0: Då hälsar jag välkommen till Excitec-podden. En podcast med oss från Excitec där vi träffar medarbetare, ibland kunder, ibland partners till oss på Excitec. Jag heter Mats Stegeman och idag har jag med mig en kollega. En... Eh, eh, en, en person som, som arbetar på vårt Uppsala kontor och som heter Joel Persson. Välkommen till Excitech-podden. Tack så mycket, kul att vara ja. här. Hur,
1: hur känns det här om man, om man börjar i den riktningen? Ja, men det känns ju kul, jag lyssnar ganska mycket på poddar. Ja. Jag har väl haft tankar på att det hade varit kul att starta igång något eget också. Ja. Men det har inte blivit av än så länge, så det är kul att ja. Ja, men, prova på lite. Just det. Härligt och, eh,
0: vi, vi gör ju så här ibland att vi träffar medarbetare Och eh, idag kommer vi ha ett lite, lite fokus kan vi säga Mot, mot ett nästintill mytiskt område jag på att säga Men, men eh, vi, vi ska prata lite projektledning eller ja, hur? precis eh, men, men innan vi kommer in på, på ämnet projektledning så, så, så tänker jag att det är eh, extra kul för de som lyssnar Att få, få höra lite mer om Uh, vem du är och uh,
1: Vad du gör på Exatec idag Så att, uh, du får, vi inleder där jag. Ja men precis uh, Jag började ju i, i höstas På traineeprogrammet uh, Då som konsult inom Visma Business och det är väl Det som jag ändå har jobbat med Sedan dess till del Även om, om det till en start Var betydligt mer hands on I systemet och att, att sitta och lära sig det mm. så, så har det väl sedan eh, men, ett par månader in där blivit mer fokus åt projektledarhållet. Då jag, jag men, fick, fick chansen att prova på eh, att projektleda ett av våra större uppgraderingsprojekt och sen av våra större kunder också. Mm. Eh, och har väl i princip jobbat exklusivt med det eh, här under våren. Så okay. eh, det, har varit, eh, det har varit väldigt kul.
0: Cool. Gud vad spännande, det är, ju, det är ju helt fantastiskt att man kan liksom på ändå så pass kort tid få, få en möjlighet att, att testa på att jobba med en bit.
1: Men, men du säger uppgraderingsprojekt, vad, vad innebär det? Men en upp, ett uppgraderingsprojekt innebär då att vi går från en tidigare version av det här systemet Wisma Business till en nyare version. I, I simpla termer. Men ska man grotta ner sig i det så, att, så har vi då att vi går ganska många versioner. Vi gör ett ganska stort hopp som innebär att vi kanske behöver byta server, Vi behöver se över integrationer. Vi behöver kolla på databasändringar som skiljer sig från de här versionerna. Och när vi då kikar då på de här lite större kunderna som vi har så har man ganska komplexa system. Och Visma Business är också ett system som i mångt och mycket... Har ganska mycket eh, anpassningar. Eh, det går att skräddarsy till, till liksom kundens verksamhet. Och det har ju den kunden som jag har jobbat med eh, gjort, verkligen. Mm. Och eh, det i sig ökar ju också komplexiteten i de här uppgraderingarna i den, i den mån att vi inte längre kan genomföra dem på ett lika standardiserat sätt. De liksom går inte att riktigt likna mot en tidigare uppgradering i samma mån. Just det. Eh, så. Ja, det, det är som jag skulle beskriva en uppgradering, tror jag. Mm. Och, och, och
0: din roll i det här projektet har varit att, att arbeta med just den, den
1: sammanhållande projektledningen, om jag har förstått. Ja, men precis. Och vi har ju varit en, en konstellation av projektmedlemmar, både från Excitec men också andra underleverantörer och konsulter och även till stor del den förvaltningsgrupp som finns hos kunden. Mm. Så... Det har liksom varit ett, ett ihopplock av, av människor man fått lära känna. Mm. Ehm, och nej, Man kan ju ofta tänka att ja, men, det är mycket lättare att jobba med de som faktiskt är i ens egen verksamhet. Och till viss del kan det stämma, men, men man kan också bli lite så steril eller monoton i vad man faktiskt kan lära sig. I, i, i den mån att mm. när man faktiskt utsätts för de här andra företagskulturerna eller andra idéerna som, som inte riktigt är skolade i samma sätt som ja, men vi är här internt- ja, men då får man väldigt mycket lärdomar också. Även om det såklart kan innebära vissa svårigheter också. Ja. Ja, så det är väldigt lärorikt på så vis. Intressant.
0: Om man, om man backar bandet, nu, nu kommer vi, vi liksom, vi dök rakt in på- Ja, kanske det som vi, som, som vi har tänkt att prata om lite grann senare. Då. Men, men om man backar bandet lite grann- eh, du sa liksom inledningsvis att du, du jobbade en del med konsultingen som är applikatorisk, att man gör de här ändringarna i systemen och, och sådär. Men, men att det, det följde sig kanske ganska naturligt att, att börja titta lite grann på en, på, en, på en mer övergripande roll i projekt. Vad, vad, vad tror du att det är det liksom. Är det ett intresse som du har haft under, under studietid och liknande? eller är det, Varför tror du att det gick så pass fort för dig att hamna i en sån typ av roll?
1: Jag, jag väl alltid tyckt det är intressant med, med ledarskap i olika sätt. Inte på det liksom, sättet att jag känner ett behov av, liksom, något bekräftelsebehov av att vara en ledarfigur. Men snarare att ja, man kan ha en förmåga att samordna och en förmåga att... Få folk att lyssna på, på ett liksom förstående sätt. Inte på det här sättet: att här har vi en hierarkisk roll där, där det liksom är uttalat att den här personen ska leda det här, utan snarare att men, genom att visa förståelse, genom att visa uppskattning, genom att involvera, att på så vis också skapa uppmärksamhet och skapa förtroende i en men, både formell och informell ledarskapsroll. Uh, och, jag men jag tror väl att det visst jag led in på det spåret och även att man visade upp ett intresse för det när, när chansen dök upp att mm. ja, men det här kanske man skulle prova på och, och testa i en, i en sån här roll för det har man ju inte gjort tidigare på, på det sättet Nej,
0: Nej det, jag kan tänka mig från, från skola och sådär då mm. finns det, då, då, man brukar alltid prata om så här vilken roll tar du i en grupp och så där, och där man har gjort sådana såna typer av arbeten. Men, men när man kommer liksom ut i arbetslivet så, så då har man också en lite grann mer möjlighet att kanske att, att, att dra sig mot, mot den delen som, som inspirerar den mest också. Mm. I skolan är det ibland så att man måste få testa på alla delar för att det ska bli ja, för att man ska förstå. Hur, hur de delarna hänger ihop också. Verkligen. Ja, men intressant. Eh, men, men liksom, ja, vet du vad? Vi, vi hoppar in på ämnet ändå. Jag tycker, det, jag tycker det känns så pass spännande och jag vill, jag, jag vill att vi ska liksom lägga lite tid på det. Men jag, jag sa ju lite grann inredningsvis att det, att det är lite mytiskt det här projektledarordet eller skrået. Och jag tror för, för min del som som inte är riktigt ett projektledarämne höll jag på att säga. Det, det kanske vi kan komma fram till ifall det är så. Men, men, eh, så jag hade ganska... När jag studerade till exempel så, så eh, tänkte jag liksom att det, det är ett naturligt steg när man... Här, att, att ta ett nästa steg i en, i en karriär att, att jobba med det och sen så har jag jag har testat det i lite olika former och märkt att så här, nej, men det, det, är inte, det är inte alltid som, som mina eh, kreativa och sista minuten egenskaper kommer mm. så väl till pass eh, men att det är ett sådant område som, som bygger ganska mycket förväntningar eh, men som Ganska få tror jag relativt tidigt i sin karriär har, har en bild av vad man, vad man gör. Lång intro. Jag vill egentligen ställa frågan. Så vad, vad gör man så, som projektledare? Och, och eftersom att vi jobbar i, i it-branschen
1: så, så kanske vi ska liksom foka lite där. Vad, vad, vad gör man? Ja, men precis I mean, som du säger det är lite mytomspunnet. Och, och ja, vad, vad är en projektledare och, och specifikt då, en it-projektledare- um, min, min bild på det är att man på något sätt är den som kanske bär ett av de yttersta, eller i alla fall är ansvarar för projektet eh, från start till mål och att, att liksom sätta upp planen, eh, jobba med förväntningarna eh, och liksom se att men hur för, för vi över det här sedan till förvaltning eh, och precis som du sa det här med förväntningarna på vad rollen är så handlar det också väldigt mycket om att jobba med Just de förväntningarna, både mm. på eh, projektet men även på rollen och medlemmarna, Så att det handlar om att alltid kommunicera den och vara transparent med det mm. eh, och liksom säkerställa att det vi levererar, det, det är det som man efterfrågar, det är det som man förväntas få ta emot och, jag har ju pluggat, om man också ska komma in på studierna. Jag läste väldigt mycket tjänsteteorin när jag studerade. Mm. Och som är något som jag också har anammat ganska mycket i min projektledarroll Eller hur jag ser på de här sakerna. Tjänsteteorin pratar väldigt mycket om en, en, ett angreppssätt som man kan kalla för den tjänstedominanta logiken. Mm. Och den logiken bygger ursprungligen på en, en princip om ett samskapande av värde eller co-creation of value som det heter så fint mm. på engelska. Eh, och, och liksom i sin mest eh, ja, men, tidiga fas så bygger det på två parter. Ena som är då leverantör och den andra som är kund. Mm. Och det är när de här på något sätt då samarbetar som värdet skapar sin tjänst. Det är mm. inte att vi har en produkt där vi skapar värdet och lägger in det i produkten, och sedan levererar vi det, och sen har kunden den. Eh, för då kan man ju ganska tydligt se att vi har två olika boxar. Medan i tjänsteteorin så, så hänger de här två ihop. Det är liksom det gemensamma värdeskapandet. Um, och här blir det då ganska centralt också att men vad är det för värde vi jobbar med? Vad är värdet i det vi levererar? Um, och, och ganska liksom centralt eller ganska nära kopplat till det blir också den här aspekten av kvalitet. Vad är kvalitet i ett värde? Vad, hur vet vi att vi levererar kvalitet? Och kvalitet brukar man inte definiera som, som den förväntade, det man förväntar sig att man ska få levererat. Mm. Hur bra kan vi leverera på det? Och har vi inte jobbat med förväntningarna vet vi inte vad kunden förväntar sig. Ja, men då har vi ingen aning om hur de kommer att uppfatta kvaliteten på det vi levererar. Mm. Vilket då går in väldigt mycket på det här med att ja, men prata om förväntningar. Hur tar vi reda på vad kunden tror att de ska få? Och hur lever vi upp till det? Um, och ska man komma tillbaka till det här med samskapande av, av värde och att jobba med förväntningar. Att, att, att just involvera och ta fram de här sakerna, involvera kunden så mycket som möjligt, är ju ett sätt att lägga upp förväntningarna, att förklara förväntansbilden, att låta dem vara med och skapa den tillsammans.
0: Just
1: det. Um, och den här teorin har ju sedan men, jobbats ganska flitigt med och byggs vidare. Och en en, en sån aspekt i det är det så kallade ekosystemperspektivet av det. Vilket är att plötsligt så har vi inte bara leverantör och kund som aktörer utan vi har andra som är med och påverkar det värdeskapandet. Vi kan ta en elbild till exempel men om vi bara pratar om leverantör och kund då har vi att vi som leverantör skapar den här elbilen och vi kanske har att vi... Ja men vi, vi tänker på att de här aspekterna som, som kunden sen kommer använda när de gör det och när de använder den här produkten då, så kommer de känna ett värde det är ju faktiskt först när de nyttjar, när de kör bilen eller när de går och tittar på bilen för att det är det de vill ha den till ja. som de känner värdet av den men det är ju, när jag då kör en elbil så är det ju ganska många andra aspekter som också är med och påverkar min upplevelse av den. Vi har till exempel vägar. Det är en ganska bra förutsättning för att kunna köra. Mm. men Vi har laddstolpar. Vi har inst andra institutioner som är med och påverkar. Vi har liksom lagkrav. Hur snabbt vi får köra. Så vi måste ha säkerhetsbälte. Vi kanske har en elbilspremie som gör att vi faktiskt också... Det känns bättre att ha elbil för det ja. finns en premie kopplad till det. Ja, liksom, det är också så här olika saker som är med och inverka den upplevda värdet som mm. vi får i det här. Uh, Och Vad som på något sätt också blir ganska tydligt och, och även viktigt i den här aspekten, det är att värde, det är ganska det är ganska individuellt vad man uppfattar det som. Mm. Det, om, om vi liksom sätter det här på ett projekt då, som vi kanske plötsligt också nu ska se som en tjänst snarare än bara ett projekt. Ja men då har vi ju olika aktörer, vi har projektdeltagare kund. Men vi har en intern organisation. Vi har Excitech, Vi kanske har en underleverantörs som är med och påverkar. Mm. Vi har kundens organisation. Vi har ett system. Vi, att vi har Visma då, som är med och också har en väldigt stor roll i, i vad som upplevs som, som kvalitet och vad som upplevs som värde i det här. Men, men det upplevda värdet kommer ju skilja sig beroende på vem vi pratar med. Mm. Pratar vi med en av dem som är i projektorganisationen från kundens sida som kanske är en användare. Ja, men de har Värdet för dem är att de får ett nytt fräscht system. De kan göra vissa saker bättre. Men för chefen eller för en ännu högre chef så kanske det handlar om att ja, men, vi får bli lite bättre på vissa kopior. Vi får mm. bättre förutsättningar för affärsverksamhet på ett effektivt sätt. Just det. Och för att liksom bena ner det och komma tillbaka till ämnet mm. på något vis så, så det här låter ju väldigt komplext och det är ganska komplext. Men det är ändå sånt som, som jag anser som en viktig liksom, del eller Något som jag i alla fall har att Det här med att ta de här bitarna i hänsyn För att det förklarar ganska mycket av det vi sedan gör i projekten Hur, hur folk reagerar Vad som liksom upplevs som värde Hur jag kan arbeta för att mm. de det ska upplevas som ett bra projekt eh, Eller då kanske som en bra tjänst snarare mm. I det fallet eh, menar Att just liksom definiera Vad det är för värde vi skapar och för vem vi skapade mm. uh, och ha med det när vi även kommunicerar.
0: Men det är jät jätteintressant tycker jag och, och, och jag blir ju nyfiken så där om man, om man tänker sig prata lite grann om det här med att synka ja, men synka förväntningar då, till exempel mm. uh, uh, låt oss säga att man jobbar i ett lite nu har vi jobbat i ett, i ett lite större projekt hur många personer har varit involverade i ett, i, alltså du behöver inte säga två personer, men liksom så här, vad pratar vi för storleksordning, hur många människor är det som måste göra kanske minst en aktiv uppgift för att,
1: för att dra projektet framåt hur många... ja, men om, vi, om vi pratar liksom direkt aktiva med projektmedlemmar som, som har varit med på, på det här större projektet då, mm. eh, men då kanske vi har varit sju till tio stycken, blir lite på när i projektets gång yeah. men ska vi prata, alla som faktiskt har varit med och sett till att vi får det här i mål, då får vi kanske två eller tre dubblare som ja. faktiskt har liksom lagt ja, men minst ett par timmar för Visst. att få det i mål ja. eh, och det är ju det är väldigt många personer som ska samordnas och liksom förklara förväntningar eh, och, och på något sätt också förklara vad det är som ska göras, vad är syftet med det här och eh, där kan det också bli svårt om vi ska komma tillbaka till det här med att men vad är värdet för dem? Det blir lätt att man blir så här överrumplad av att, mm. oh gud, vad, många, många, vad mycket värdeskapande det är helt plötsligt, hur ska jag mm. kunna ens ta allt det här i hänsyn? Men, men man kan liksom ganska snabbt upptäcka det och så länge man har det lite i bakhuvudet så är det ändå liksom indirekt med att mm. påverka en sätt att agera, blev mm. jag det som. Intressant. Men, och, men
0: liksom så här, gör vi, gör vi, speci gör vi en speciell workshop, där vi säger att nu är det dags att synka förväntningarna
1: inför det här projektet, vi ska veta när vi lyckas, eller, eller hur, hur går det till i praktiken? Jag, jag upplever det som att det kan variera, nu har ju inte jag riktigt så många projekt att liksom kunna jämföra med, men, men det, självklart så kan det variera just i den aspekten att um, ja, men i vissa fall så har vi pre pre-sale att man pratar förväntningar redan där jag tror att man liksom Ofta ska prata det så tidigt som möjligt och involvera projektledare väldigt tidigt i processen för att på något sätt ha med det under projektets gång. Men, men förväntningar är ju något som ändras över ett projektets gång. Mm. Det är ju någonting väldigt levande. Man kan inte förlita sig på att de förväntningarna man lägger i början kommer vara samma mot slutet även om, vi, om folk säger det. För att man, man kan... Man kan ha en förväntning som man är transparent med och så kan man ha en som liksom ligger lite längre ner, som man inte mm. pratar om. Um, och på något sätt så är det den, vi, vi behöver komma åt båda, men, men mm. den längst ner är kanske den som faktiskt är den som, är, vad ska vi säga, den som påverkar mest, den som mm. man faktiskt agerar på. Den som man faktiskt pratar om, det här upplevda värdet, den man mm. upplever sen. Mm.
0: Intressant. Och, och liksom... Det låter ju som att man behöver... Eh, jag, jag, kanske, jag kanske tar det lite för, för enkelt. Att, att man säger så här... Men först så, så har vi ju förväntansmöte. Och sen så händer projektet. Och så får vi se hur det gick. Liksom. Utan, fattar det rätt som att det här är någonting som man...
1: Bör hantera kontinuerligt under hela projektet? Ja, men verkligen. Det är ju någonting man får jobba nästan på en veckobasis. Alltså, och... Genom att involvera och liksom ha mer projektdeltagare som, som är aktiva i de här och samskapar det värdet i projektet så, mm. så har vi också ett underlag för att kunna kommunicera det. Mm. Och äh, ja, men precis, det är någonting som behöver göras kontinuerligt. En annan liksom, på något sätt aspekt i det här det är också det med ägandeskap och förändringsarbete som en liksom, viktig aspekt. Och det är det man ser i forskningen i att när vi. Involvera folk i saker, låter dem påverka, ta ett liksom ansvar, ja, men då kommer man också ta ett ägandeskap för det. Mm. Och det är ju som, som en väldigt positiv sidoeffekt av att involvera, att, att liksom ta in så mycket som möjligt. Men samtidigt, i, i mer komplexa IT-projekt som vi ofta driver, ja, men då behöver vi också tänka på vilka är det vi involverar. För att det kan ofta krävas en, en viss teknisk kompetens för att mm. kunna leverera på de sakerna yes. mm. men, men att, att involvera och liksom känna, känna det med ägandeskap, eh, det är väldigt viktigt i det här förändringsarbetet och jag har en, en väldigt smart vän som, som gav det här exemplet eh, från politiken som är eh, vi ska bygga en skyskrapa i en by mm. och eh, vi har egentligen två alternativ vi kan antingen Prata med dem som bor i byn och fråga om liksom, feedback. Vi säger att vi tänker bygga den på den här lilla ytan som finns. men vi kan an Andra alternativet är att vi bara bygger den här direkt. Vi mm. pratar inte med någon. Och, eh, ja, men, självklart det första valet man tänker jag att ja, men, vi ska involvera dem här. Vi ska låta dem vara med och påverka. Mm. Och då kanske det kommer fram att ja, men den här ytan som ni pratar om det är en park där våra barn leker. Det är någonting som vi inte alls vill att ni bygger. Men om ni bygger där borta istället som är en liten bit bort ja men då är de ganska nöjda och då tar de också ett att ägandeskap för det däremot så om vi väljer att faktiskt involvera och låter dem vara med och liksom säga sitt men vi lyssnar inte på det, vi bygger den där ändå då kommer det ha en mer negativ effekt än om vi inte hade pratat med dem överhuvudtaget Just det. och vad som är viktigt och liksom vad man kanske ska applicera då i ett projekt är det att man kan inte ta det här så lätt alltså det, det, det är inte bara att involvera utan involverar man, men då måste man också låta deras röst liksom mm. tala. Man måste låta dem få vara med och påverka. Mm. Uh, och ja, det på något sätt betonar väl vikten av att man gör det på rätt sätt och att man, man sätter upp rätt liksom förutsättningar för att det ska ske.
0: Just det. Det där är ju det där är väldigt intressant. och liksom så här, Om man pratar om förändringsarbete generellt så är ju det någonting som, som uh, i många lägen bygger på att man också får rätt förutsättningar för att komma in och ge feedback liksom, jag, jag jobbar ibland med, liksom, med, med projekt som kan vara mer eller mindre kreativa men, mm. men, men, men där man ibland eh, jag tror flera har nog känt känslan av att så här, man ber om feedback mm. på någonting eh, och, så, och så kanske man, man kanske skickar över ett underlag och så inser man själv att man be, alltså att det behövs ganska mycket tid för att sätta sig in i det här underlaget. Och som man inte som man förstår lite för sent att så här. Eh, det här blir ju tokigt nu. För jag får mm. inte feedback. Jag får inte feedback på rätt rätt saker. Mm. Eh, och det, så kan jag verkligen tänka mig att det kan bli liksom i ett komplext IT-projekt. att det tar, det tar ju en del tid att, mm. att få. Eh, om man verkligen vill ha feedback och, 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 och eh, som man har. Där man ger dem rätt förutsättningar för att, för att ge det också så tar det ju en del tid att spela upp dem på så här: ja men Det här är målet och syftet mm. med det vi ska åstadkomma. För annars blir det lätt att, att en person som får en problemställning framför sig slår på alla sina kreativa sinnen och så kör den i en helt egen mm. eh, riktning. Och så, och så blir det ganska så svårt då. Och, och förstå så här, är vi, är vi rätt på det här eller, vi, mm. eller ska vi börja, börja om fullständigt? Så det, det är sånt som, som jag kan tänka på emellanåt att man har gjort det misstaget några gånger att man har
1: bett om feedback men man har inte alls gett förutsättningar för att, för att, för att, för att få feedback på det. Ja men verkligen och, och liksom feedback, feedback men, men också liksom den här förväntansbilden som vi pratade mm. om innan att man behöver säkerställa att personen är redo ha förutsättningarna för att ta emot den här liksom dialogen ja. om förutsättningarna att, ja. att man inte bara tar för givet att jag har ju sagt mitt det är klart den har förstått utan mm. äh, säkerställa att förutsättningarna för att ta emot mm. de här, den här feedbacken och liksom prata förutsättningarna finns, men också på något vis försöka bekräfta det för att mm. det du säger behöver inte alls upplevas som du tänker att det ska upplevas av den Nej. personen man säger det till <laughs> Sant. Äh, vilket liksom, på något sätt så känns det som att man gör allt så mycket mer komplext, men det behöver mm. egentligen inte vara det, men så länge man tänker på de här sakerna och har det i åtanke och liksom försöker bekräfta, försöker förstå, mm. så, så har man ju gjort en, en större del.
0: Mm. Om, man, om man tänker sig nu då och framåt, nu har du fått testat att göra ett, 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 liksom, ett, ett relativt stort projekt för att vara vår, vår värld. Vi jobbar ju inte alltid med de om de, med de liksom största projekten utan, utan har, ju en, har ju ett fokus- mot medelstora kunder i, i, i mångt och mycket. Men, men är det, är det sådana projekt du vill fortsätta att göra- eller är det liksom, vad, vad är, jag ska inte säga, drömprojektet dröm att ta sig <laughs> an? Vad, vad, hur ser det
1: ut? Har du... Nej, men jag har väl inte riktigt hunnit det. Du, du och jag ju pratat ganska mycket om- hållbarhet och miljömässig mm. hållbarhet och det är ju ett, ett av mina största intressen att liksom prata om det och se vad, vad vi kan liksom ta fram på det området i mm. form av projekt eller tjänster, hur vi vill jobba med de här aspekterna och det är någonting jag tror, eller snarare jag vet att jag skulle vilja göra någon ja. gång framöver och liksom kika på
0: Hitta, hitta sätt att få in det i våra erbjudanden också tänker jag
1: Absolut, mm. det, och det är en intressant aspekt för det, det kan man ju också prata om både direkt och indirekt. Vi kan, vi kan erbjuda någon form av hållbarhet-konsulttjänster. Eh, men, men vi har också mm. den här aspekten av att när vi har projekt och vi sitter och samskapar värde och vi, liksom, vi, vi har kulturer som möts, olika arbetskulturer men också andra kulturer som möts, så delar vi med oss väldigt mycket av det rent mm. indirekt i hur vi agerar, hur vi jobbar och genom att ex, som liksom förbättrar liksom vårt sätt att jobba med hållbarhet och, och liksom den påverkan vi har så, så har man också en indirekt påverkan i de projekt vi gör För man, man delar med sig man kanske står vid kaffemaskinen på ett företag eller något och mm. man pratar om de här sakerna eh, och, och just den här indirekta påverkan den ska, den ska nog inte underskattas mm. eh, även om det såklart kan göras mycket med en liksom mer direkt fokus också. Mm.
0: Ja, det här är ett jätteintressant ämne tycker jag. Och det är ett ämne som vi... Som jag tror nästan att uh, i framtiden... Att vi kan göra ett helt uh, eget avsnitt. Uh, kring um, att... Så, uh, men att prata om... Um, vi kommer ju från en, från en tid där IT-projekt eller liksom investeringar generellt har haft ett, 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 ett väldigt monetärt fokus. Ja. Men, men det är min bild är att det börjar svänga lite grann. Att man, kanske inte, det, det kanske inte alltid är jätte, jätte tydligt när man när man gör... Liksom, när man gör måluppföljningar hur det har gått i ett projekt ja. och sådär men, men där man definitivt som jag tänker mig som en, en person som har drivit ett projekt från, från våran kunstsida så, så känns det som att det är mer vanligt att man, man pratar om framgångar i projekt som att man faktiskt har förbättrat för för, och det, det kan handla om att man har automatiserat en process som gör att mm. man inte sliter ut sina medarbetare med mon, mon, monotona arbetsuppgifter mm. till att man kanske gör ett logistikprojekt som uppenbart eh, förbättrar de miljömässiga förutsättningarna. Mm. Eh, men som sagt, det där, är ju ett, det, det, där är, det där är ett avsnitt i sig eh, som, eh, som jag jättegärna skulle vilja eh, grotta lite grann med det. Men om man säger så här då, vi, du, Det är ju Det är ju ingen så här, att, att du kommer in på det här ämnet Det, det förstår ju jag inte är en, en slump Heller, vi, vi har pratat om det Du och jag specifikt också men, men du är också Vi har precis avslutat Någonting som vi kallar för klimatkampen Som har varit en hållbarhetsutmaning Med klimatfokus i, och, och där du verkligen har varit en av Du kom väl, var det tvåa i, eller var det Trea, trea, ja, trea. I, Med, med en, en herrans massa gjorda klimatutmaningsuppgifter Så stort grattis får man säga till det det är, det, är inte, det är inte hur lätt som helst att hamna på, på, på pallen faktiskt <laughs> i, I den här delen Men har det här varit någonting som du har tyckt varit kul
1: att göra i, Som en del av vardagen också? Jo men absolut jag, jag tyckte väl att mycket av, av de här sakerna Är sånt som Som jag ändå gör mm. liksom I min vardag uh, Men det är ju det är alltid kul Att, att liksom få, få visa upp det Och mm. förhoppningsvis kanske sprida idéer Eller um, ja, få andra att göra samma sak mm. uh, så, så verkligen liksom Kul initiativ så mm. Och det, det är som du säger Vi hade ju
0: Nathalie Uh, Luna Persson mm. i, i bloggen, eller i bloggen i podden, <laughs> bloggen, tänkte jag, i podden för, uh, för några veckor sedan här. Och hon pratade också om den här biten säga. Ja, det här är helt naturliga saker för, för mig. Uh, men jo, men att det var helt naturliga saker för henne. Men att hon visste inte riktigt om hon skulle få poäng för det För att hon mm. kände att det, liksom att det här borde ju handla om ett förändrat beteende mm. och så. Men, men det jag känner att det har varit eh, minst lika viktigt Att ha personer som, som gör det här hur naturligt som helst mm. i sin vardag Och som, som är inspirationskällor för, för andra som kanske startar sina Uh, uppdrag och det, det är kul att alltså att jag kan
1: gynna båda <laughs> båda typerna. Ja men verkligen och sen så uh, ja, men man, kan ju, man jobbar ju alltid med ständiga förbättringar det är klart mm. att det finns ja, men som, som hon sa det med att om ja, man får in de här aspekterna på de som, som redan gör de här sakerna, de som jobbar med det aktivt och ser mm. hur man uppmuntrar uppmuntra till det uh, och sen så kan det även appliceras liksom på annat, man kan ju men I bästa världar så är ju inte det här bara en månad Som folk gör de här sakerna Utan det är någonting som man gör hela året Absolut, ja. det är verkligen Min förhoppning att,
0: mm. att man kan hitta några En månad är ändå så pass länge Så att man kan hitta lite nya vanor mm. i Det Det mm. sägs väl att det tar 19 repetitioner Eller något sånt här för att skapa en vana ja, det, sånt, det, ja. är helt utan källa här <laughs> jag ja. men, men, men jag tror att det ligger något i det Man mm. behöver lite tid för det
1: Verkligen Härligt.
0: Men du, vår tid är lite slut. Ja. För idag. Om vi knackar och vill ha vårt rum här nu. Så, så vi får, vi får eh, passa på att tacka. Jag får passa på att tacka dig. Att du eh, ville vara med i, i den här podcasten. Eh, vill man veta mer om Excitec. Eh, om, om de tjänster och produkter som vi eh, som vi erbjuder. Så, så hittar man oss på excitec.se Och... Vi, ja, men vi säger så helt enkelt. Det gör vi. Tack för den här veckan.